0: Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con lo que sería el eh, capítulo 4 de Deuteronomio y en este caso la interpretación en base a la Biblia de estudio eh, de la apologética. Versículo 2 Esta declaración confirma la idea presente en toda la Biblia respecto a que toda la Escritura es inspirada por Dios y no hay, no hay nada en ella que sea solo de origen humano. En este caso se refiere a que toda la Biblia está inspirada por Dios. Y a veces hay gente que, que dice, no, yo soy yo soy este bautista, yo soy pentecostal. Eh, y, y se ponen con que sí, con que yo soy del viejo testamento, del nuevo testamento. En este caso nosotros tenemos que estudiar todo lo que es la Biblia, porque toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis está inspirada por Dios nosotros no tenemos que conformarnos con un nosotros no nos tenemos que conformar con un libro o con una parte de la Biblia sino con toda la Biblia porque toda la Biblia habla de, de la grandeza de Dios Todopoderoso el versículo 11 dice el fuego en la mortaja probablemente estuvo asociado a una erupción volcánica o pudo estuvo asociado a una erupción volcánica o pudo haber sido una manifestación sobrenatural de la presencia de Dios, a menudo relacionada con la fuego, relacionada con nube o con fuego. Versículo 19. El sol, la luna y las estrellas no fueron creadas por el ser humano para que los adore. Dios los puso en el firmamento para que dieran luz y calor a toda la humanidad y para que sirvieran como unidad de tiempo. En este caso, Dios no puso al sol y a la luna para que uno los adore, por ejemplo, en lo que es en el antiguo Egipto o lo que es la religión egipcia, que se lo adora como Ra o como este Isis, ¿sí?, sino que se los puso para separar el día y la noche, para separar un día del otro, para identificar cuándo termina un día y cuándo empieza el otro día. No es para que nosotros hagamos una adoración de la, del sol, la luna, las estrellas, este, Venus, no, sino directamente para separar los días, para mostrar las estaciones, para eso se fue. Fueron hechos eh, las luminarias. Versículo 20. La referencia al hierro no contradice una datación temprana de Deuteronomio, aunque la edad de hierro propiamente dicha no comenzó hasta el 1200 antes de Cristo. En Medio Oriente la fundición del hierro se conocía desde mucho tiempo atrás. Versículo 20, 24 Dios es celoso en el sentido de que no tolera que alguien pretenda rivalizar con Él en divinidad ni en soberanía. Solo Él es Dios y todo lo demás es creación divina. Rendirle culto a las criaturas en lugar del Creador equivale a negarle a Dios su carácter único e incomparable. El término hebreo cana traducido es celoso, también expresa el expreso amor y cuidado que Dios, cuidado de Dios por su pueblo y su exigencia de que éste le rinda honor de acuerdo con su naturaleza único e incomparable en este caso Dios se refiere a que él es un Dios celoso, él es un Dios único yo conozco cristianos que ellos, ellos van a la iglesia cristiana, ellos eh, van a congresos, ellos van a, ellos diezman, ellos eh, oran, le piden a Dios. Pero después cuando es la, es la fiesta del, de la Virgen del Valle de Catamarca, ellos se van. Ellos se van a, a, siguiendo la procesión de la Virgen del Valle de Catamarca. En este caso, por ejemplo, tienen pasan una montaña, un cerro, caminando, llueva, haga calor. No les importan las inclemencias del clima. Con tal de rendirle adoración a la Virgen del Valle de Catamarca. Cristianos, ¿no? Que van a congreso. Que diezman. Que usted los ve y en la iglesia están como que uh, los grandes cristianos. Van a la iglesia... Va, van a iglesias católicas o hacen peregrinaciones a santos, les gusta coquetear con el diablo, les gusta andar de un lado para otro, les gusta este estar están, les gusta estar con Dios y con el diablo, y esa es la razón, les gusta, ellos están viendo quién les da y ellos están dame, 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 dame y bueno versículo 26 respecto a las imágenes del cielo y de la tierra como testigo en este caso se habla de poner como testigo a al sol y a la luna como testigo de algún pacto versículo 28 esta referencia a otros dioses de ninguna manera manera acredita su existencia se trate de ídolos de madera y de piedra sin embargo el culto a los ídolos puede exponer a las personas a la influencia demoníaca de satanás y el nuevo testamento considera seriamente esta posibilidad y lo vemos en primera de corintios 10 20 primera de juan 5 21 los ídolos simbolizaban las supuestas virtudes de las deidades que ellos representaban. Israel llegó a adorar a estos ídolos durante el exilio, aun cuando solo representaban dioses que eran productos de la imaginación pagana. Versículo 34 La elección de Israel como pueblo espe especial, excluyendo a todos los demás, solo explica, solo se explica, por la gracia de Dios y sus propósitos ocultos. No había nada en Israel, ni en, su, ni en su ancestro Abraham, fundador de la nación, que valiera como recomendación ante el Señor. Los méritos o merecimientos no tienen nada que ver con la decisión soberana de Dios de escoger determinadas naciones y ciertos individuos, sobre todo los demás. El vaso de barro no tiene derecho de preguntarle al alfarero por qué lo modeló de la manera que lo hizo, y esto lo podemos ver en Romanos 9 del versículo versículo 14 al 26. En este caso nosotros no tenemos derecho de cuestionar la voluntad de Dios Todopoderoso. Nosotros no tenemos derecho de cuestionar por qué el Señor nos llevó ante su misericordia, es decir, por qué nos tuvo misericordia y nos perdonó la vida. En este caso, dependiendo del lugar desde donde Dios nos haya sacado. Versículo 41. A este lado del Jordán, al nacimiento del sol, es una referencia geográfica que designa el actual territorio de Jordán. Jordania, común, común, comúnmente llamado Transjordania. Esa sería la interpretación de lo que sería la Biblia de estudio de la apologética y la Biblia para el estudio de la profecía, hace un resumen de eventos proféticos que tenemos en el capítulo 4 del libro de Deuteronomio y dice así, primero, Israel y sus descendientes envejecerían en la tierra, segundo, Israel se corrompería y caería en la idolatría, Tercero, Israel sería expulsado de la tierra. Cuatro, el Señor los esparcirá entre los pueblos. Cinco, Israel será entregado a la idolatría durante su peregrinación. Seis, disperso entre las naciones, Israel buscará y encontrará al Señor cuando lo busque con todo su corazón. Y siete, vendrá un tiempo de Tribulación que ocurrirá en los postreros, y postreros días durante el cual ellos se volverán al Señor. Porque Jehová misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. En este caso, tomemos en pre tomamos en cuenta lo que hablamos en En la Biblia de estudio de... teológico, que en este caso dio como que eh, Moisés estaba profetizando qué es lo que iba a pasar con el pueblo de Israel generaciones después, ¿no? Cuando ellos se iban a volver a la idolatría, ellos iban a abandonar la presencia de Dios Todopoderoso Iban a abandonar la búsqueda de Dios Todopoderoso y se iban a volcar hacia otros dioses. Este. Tengamos presente eso, ¿no? Que, y que él habla más o menos de lo que les iba a pasar. Un poco habla de lo que habla el libro de Jeremías, lo que habla el libro de. de Daniel, lo que habla el libro. De Ezequiel, eh, habla de todo lo que el pueblo iba a, iba a perecer como esclavo en otras naciones, ¿no? Y cómo después iba a volver a la tierra prometida, es decir, a la tierra donde fluye leche y miel, porque Dios se iba a acordar de ellos, ¿por qué? Porque ellos se iban a volver. Tengamos presente que Daniel en el capítulo 9 hace una oración en el cual lo busca a Dios Todopoderoso con un corazón entregado con un corazón dispuesto, y se arrepiente, y clama, y pide por el, el regreso. Versículo 1 dice, oye los estatutos y decretos La condición para seguir venciendo era prestar oído a Dios. Moisés no obedeció a Dios y debe morir sin entrar en la tierra. Ahora Israel debe oír y obedecer los estatutos y decretos para poder ir y poseer la tierra. Como les vuelvo a decir, en este caso, esta parte habla más que nada de que de que Moisés no obedeció la voluntad, Moisés no obedeció... El deseo de, de la voluntad de Dios, es decir, que le hable a la roca y no pudo entrar en la tierra prometida. Versículo 13, los diez mandamientos. Estos mandamientos, llamados frecuentemente el pacto sinaítico. sinaítico tengo tengamos presente porque habla del Sinaí, ¿sí? Debían ser una expresión del amor y la devoción de Israel por su Señor, Hubo dos copias de este pacto, una para cada una de las partes, en este caso una copia completa para Dios y otra para las doce tribus. Moisés retira, versículo 22, Moisés reitera la profecía sobre su destino personal debido a la incidencia de Meriva, es decir, lo que pasó con la roca. Versículo 25 al 31, esta es sección. Proveo un mapa profético del camino de Israel desde ese momento en la historia hasta el futuro eterno. Versículo 40. A través de Deuteronomio se repiten a menudo esta promesa profética y condicional como el requisito para gozar de la bendición, bendiciones en la tierra. Dios le dio la tierra a Israel, pero la promesa sobre el disfrute, de las bendiciones y su permanencia allí dependían de la obediencia del pueblo no obstante Dios ha hecho declaraciones proféticas soberanas sobre esta tierra y aún deben cumplirse Él hará que se, cum se cumplan a través de las decisiones positivas que Israel tome en el futuro esto lo podemos ver en el libro de Zacarías 12.10 y esto sería la interpretación de lo que la Biblia es de estudio de la profecía. Ahora bien, vamos a ver lo que dice la Biblia para la predicación. Y la Biblia para la predicación dice lo siguiente. Y está dividido en varias partes porque, por ejemplo, tenemos del versículo 1 al 9 que dice eh, Primero, son poderosos, dan vida aseguran una herencia, son perfectos, no debemos ni precisamos añadirle nada a la palabra de Dios, preservan la vida, dan sabiduría, el gran Dios está por detrás de ellos, son justos y son ricos en bendiciones, por ejemplo habla del versículo 1, y dice, y volvimos pues y subimos camino, perdón, ese es el versículo 3. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. Es decir, es poder. ¿Por qué? Porque Dios no, Dios no, Dios protege al pueblo de Israel. En la lucha contra las otras naciones cuando les entrega lo que es la tierra eh, prometida. La tierra donde fluye la leche y la miel. Dan vida. Este versículo habla de dar vida. Y aseguran una herencia. Es decir, tenemos una herencia con Dios Todopoderoso. En este caso nuestra herencia está en el cielo. Son perfectos. Segundo versículo 2 y dice, no añadiréis a la palabra que, os, que yo os mando ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. En este caso, que nosotros no tenemos que quitarle ni que añadirle a la palabra de Dios. En todo caso, nosotros tenemos que hacer lo que hay que hacer, estudiar la palabra de Dios desde el Génesis, hasta el Apocalipsis, calladito, sin chistar. Versículo 4, más vosotros que seguisteis a Dios vuestro Dios, todos estaréis vivos hoy. Habla que si nosotros lo, lo seguimos a Dios Todopoderoso, tendremos vida y vida eterna. Versículo 6. Guarda, guardadlo, pues, y ponedlo por obras, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, gra nación grande es esta. Es decir, la palabra de Dios da sabiduría y hace que los demás reconozcan que hay un poder distinto sobre nuestra vida. El versículo 9 que dice, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia para, no que, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El gran Dios está detrás de ellos, es decir, que Dios nos guarda y protege, perdón, en el versículo 7 esto sería, porque qué nación grande hay que tenga Dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos, es decir que cuando nosotros le pedimos a Dios todopoderoso algo y le pedimos a Dios de acuerdo a la voluntad de él, él es rápido para concedernos y que son ricas sus bendiciones, sus bendiciones dan poder, sus bendiciones dan restauración Y por último, la Biblia de estudio de herencia reformada. Y esta Biblia habla de lo siguiente. Primero, el amor de Dios es insuperable, inseparable de su omnipotencia. Por consiguiente, es efectivo en todos sus propósitos. Su amor por Abraham, Isaac y Jacob llevó a Israel a Canaán y por lo mismo traerá a todos sus elegidos a la glorificación. Los creyentes son hijos de Dios porque el Padre les otorgó su amor. Él ama a los creyentes con amor eterno. Jeremías 31.3 Porque el amor y el poder de Dios son necesarios para la esperanza y seguridad de los creyentes. Es decir, que Dios Todopoderoso nos ama, y por eso nos ha elegido, y por eso Dios nos ha sacado de donde nosotros éramos prisioneros. Volvamos a lo que decía la Biblia de Estudio Teológico. Volvamos al, al horno de hierro de Egipto. ¿De dónde Dios te sacó? ¿De qué puertas Dios te sacó? ¿De qué cueva? ¿De qué cárcel? ¿De qué...? Entierro. ¿De qué tumba Dios te salvó? Por amor a su nombre, por amor a su poder, por amor a, a su Hijo amado. Tengamos presente que por amor Dios Todopoderoso entregó a su Hijo en la cruz. Vers 2. Si un extranjero que no conoce, si un extraño que no conoce a tu padre pretende hacer un dibujo de él, tal vez te sientas ofendido. ¿No debería esta ser nuestra respuesta cuando la imaginación produce imágenes de las personas invisibles de la Trinidad? Esta distorsión de Dios fue la razón por la que se prohibieron las imágenes. Debes saber que la revelación, no la imaginación, nos da el único retrato legítimo de Dios. En última instancia, la única imagen manifestación legítima de Dios es Jesucristo. Y volvemos a lo principal, nosotros no tenemos que hacernos imagen de hombre o de animal ni nada, porque Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios que no le gusta la idolatría, Dios es, es poder, Dios es gloria, Dios no mandó a que nosotros adoremos a una virgen, Dios no mandó a que nosotros adoremos a unos santos. Dios no mandó que nosotros adoremos a un Buda. Dios no mandó que nosotros adoremos a una serpiente. Dios no mandó que nosotros adoremos a la luna, al sol, a las estrellas. Sino porque, porque Él los creó. Dios no mandó a que nos hiciéramos imágenes de. Eh, de yeso, de barro. Yo me acuerdo que una vez estaba, mi bisabuela sabía tener un nicho. Y ese nicho vivía lleno de, de santos, de vírgenes, pero era una cosa impresionante. Bueno, el tema está de que yo lo conozco a Dios, vengo, mi abuelo, mi tío de mi, mi papá de crianza, si mi abuelo lo conoce a Dios, se vuelve. Y les pido permiso para destruir esa imagen. Y había una virgen que por más que las pusiéramos al fuego, que por más que les pegaras, no se quebraba. Pero no se quebraba, no se quebraba, no se quebraba. Bueno, entonces le empiezo a orar. Y le empiezo a orar a Dios Todopoderoso, y le digo, Señor, Señor, así como quebraste a Dagón, Señor, le cortaste las manos, le cortaste los pies, te pido que en esta hora, Señor, seas tú quebrando esta imagen profana, estés quebrando esta imagen de, 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 de adoración, imagen de idolatría. ¿Y ustedes pueden creer que estamos ahí, e hizo, tac, se quebró al toque, y se quebró la cabeza, Así, el cuello se quebró. Todas toda mis tías, mis tíos estaban sorprendidísimos por la forma en la que se quebró, por la forma en la que sonó. Fue algo. fue algo sin explicación. Por ejemplo, tenemos la adoración a la, a la Pachamama, que le dejan altares. Por ejemplo, en lo que es el norte de Argentina, y creo también se hace hasta Bolivia, Perú se le deja, se hace como un montículo de piedras que son apachetas, que son como altares, a donde se deja vino, se deja coca, se deja este eh, alcohol se deja cigarro contaba mi papá Pascual que, que ellos cuando querían encontrar un animal allá en el cerro cuando se les perdía este, ellos le le hacían un altar y al yastay y sabían poner lo que es este vino sabían poner coca es decir hojas de coca y pon, sabían poner cigarro. Y dice que al rato que ellos caminaban se encontraba, se escuchaba como que alguien de, de, destapaba el vino, y se, el vino o el alcohol y se sentía olor a alcohol en la, en la zona. Pero miren como la creencia eh, que llevaba la gente que, que si vos hacías esto, vos este, le pedían ayuda a Satanás prácticamente para encontrar a los animales no este o para que el día estuviera limpio pero como la gente en su en su ignorancia le rinde adoración a otras cosas y no le rinde adoración a Dios y pensar que cuando nosotros le rendimos adoración a otras cosas y no lo adoramos a Dios Todopoderoso, estamos adorando a Satanás. Cuando tu adoración no está dirigida a Dios, tu adoración está dirigida a Satanás. Porque Dios nunca mandó en la Biblia a que tú adores a imagen, hechos a imagen o semejanza del hombre, o hechos a imagen del animal, o a imagen del de una planta o a imagen del sol, de la luna o de las estrellas. Y tengamos presente que cuando Cristo fue tentado en el desierto, una de las tentaciones es que Satanás le pidió que lo adorara y él le iba a dar todas las riquezas del mundo. Y Cristo le dijo, solo a Dios adorarás y solo a él bendecirás. Y dice que Satanás se fue y dejó de tentarlo. Tengamos cuidado a quien, a quien adoramos. No nos vuelvamos en pos de falsos dioses, porque muchas veces perderemos nuestras bendiciones. Hay cristianos, hay cristianos que van a iglesias evangelistas, que se congregan, que van a, a, van a, a congresos. Y que adoran a falsos dioses. La, la cintita roja. Contra la envidia. Cuando la única protección es la sangre de Cristo. El horóscopo. Para saber cómo nos va a ir. Cuando lo único que sabe es Dios Todopoderoso. El Buda las mandalas, tengamos cuidado, tengamos cuidado, no nos dejemos engatusar por Satanás, que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar y le pidamos a Dios Todopoderoso, que nos guarde irreprensible hasta la venida de Cristo Jesús. Que guarde irreprensible nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu hasta la venida de Cristo Jesús. Que nos guarde nuestros oídos, nuestros ojos, ante la venida de Cristo Jesús. Amén y Amén. La verdad, que Dios los bendiga, los guarde, los proteja. Les mando un beso enorme, infinito. Me gustaría conocerlos, eh, me gustaría saber quiénes son, conversar con ustedes. Eh, voy a dejar un comentario eh, en el audio con respecto, en este caso sería es una aplicación, por, por ejemplo, que se llama... ya les digo el nombre de la aplicación si ustedes lo utilizan la la aplicación es un cómo les puedo decir dice perdón, que me demore, pero este, no no le sé el nombre de de este ya está, ya lo encontré, la aplicación se llama Discord en este caso esta aplicación tiene lo que se llama un link para lo que es una, una sala donde podemos conversar, donde podemos compartir, la sala, voy a dejar el link de la sala el canal es este numeral biblia guión medio reina, guión medio valera, guión medio 1960, de toda forma voy a dejar lo que sería el link para que si ustedes desean conversar, para que eh, desean este, contactarse, les voy a agradecer y para que nos empecemos a conocer, ¿Sí? que Dios los bendiga, los guarde, los proteja que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar, amén les mando un beso inmenso.